0: 悉尼歌剧院吗？对，现在我们在澳洲，在澳洲，在澳洲，在澳洲。澳大利亚，一个位于南半球的国家，它有着世界上最大的岛屿，还有世界上最小的陆地块。当然，它也有着最适宜人居的自然环境和最多元文化的融合。是我看到的，也是我看到的。你好，我是甜甜圈，五岁女孩的妈妈。我是五岁的美拉拉。我们在澳洲，在路上。路上大家好，甜甜圈在澳大利的悉尼向您问好。有朋友问我呀。你到了澳洲之后有没有特别不适应的事其实这个问题我想都不用多想就能脱口而出了，那就是在澳洲开车。这也许应该是我到了澳洲之后唯一不适应的事今天早上呢，我还有幸的收到了来澳洲之后的第一张罚单，一百一十刀。所以啊，今天我就想和大家聊聊在澳洲开车出行还有自驾的事前两周，我的一个朋友啊 ，Kitty， 她到澳洲来休假，那到了第三天的时候，她就可以在墨尔本的大洋路上完全自驾了。这个让我挺震撼的，简直是羡慕嫉妒恨。为什么这么说呀？因为她在国内的驾龄其实还不到两年，而我到悉尼已经快半年了，而在国内的驾龄有十来年。但是在这儿，我每次开车出行都几乎是一身的汗。嗯、呃，我对澳洲的左行制还有这个圆环真的是非常的胆怯，我觉得这两个真的很难。嗯、呃，要知道开车对于很多老司机来说，要想改变一种习惯不容易，而老司机呢又总会遇到一些新的问题。澳洲和英国一样，都是右舵左行。在中国是靠右，而在澳洲要靠左。车子的这个驾驶位也是在右边，所有的东西都是左右反过来的。比如说，转向灯控制在右侧，而雨刮的控制在左侧。那我一换挡，这个右手就会撞右边的车门；那我一转向，我的雨刮就会被打开了。所以现在开车变成了我出行最费脑子的事儿。每次要转弯或者是变道的时候，我就会提前，呃，很长的时间来思考：诶、哎，我究竟是要用哪个手来控制这个转向灯？现在的世界啊，通行的两种这个车的通行制，一个是左行制，另外一个右行制。那对我来说，真的是非常的怀念右行制。还好，全球有大概四分之三的地区是靠右通行的。而另外的四分之一靠左行驶的国家，英国、爱尔兰、新西兰、澳大利亚、印度、印度尼西亚，还有南非等，大多数啊都、就是英联邦国家，或者是被英国殖民过的国家和地区。他们为什么要左行驶呢？据说，在英国最先是根据这个骑士的习惯来决定车型的左右的。大多数人是用右手来拿剑，而这个剑鞘是挂在左边的。这样，当他们行驶在路上的时候，很自然那就会靠左走，那右手拿着剑就可以对着中间可能出现的敌人，随时的。还有一种说法呀，是因为水上航行的原因。在十五世纪的时候，英国的海军他为了减少进出泰晤士河的船只发生事故，于是就立下了一个规定：那所有进入泰晤士河的船只要把太阳运行的方向让给驶出的船只。这是因为泰晤士河的流向是由北向南，再转向东流，经过伦敦入海的，所以。初泰五河的这个船只靠东，而人们观看地图的习惯是上北下南左西右东，于是就形成了左侧通行制。而在我们的国家，其实也曾经很有一段时间采用过左行制，大概是在鸦片战争以后啊，左行制就传入了中国的香港和上海这些英国的租界的地方。那英国的租界里，英国的汽车很多呀，所以我们就采用了左行制。但是，美国汽车的方向盘就是按右行制设计的，所以在第二次的世界大战爆发之后，美国援助中国的抗日战争，随着美制的军车的还有 Jeep 的不断的输入，那在1946年开始，我们的国家除了香港和澳门地区，其他都改成了右行制，而一直也用到了现在，于是也我也就形成了我很习惯的右行制。那在悉尼的郊区，交通是没有市区这么繁忙的，所以在很多的路口就没有了交通灯，他们是用什么来控制呢？就是靠地面的这个虚线、实线，还有路口的这种标志牌来控制车辆。虽然说郊区的平时他们的车流量其实并不大，但是到了上下班的高峰期，因为大家都知道，很多人都是住在郊区，然后去市区上班嘛，很多 house 都在成交。那在上下班的这个高峰区的这个车流量，真的是很大的，分分钟在路口就等着，有时候十分钟还没法过去。那然后后面等的车一长串，那个时候会感觉这个心理压力真的很大。而悉尼呢，又是澳洲最拥堵的城市，在悉尼开车的人一年中堵车的时间，你们知道会达到多长时间吗？有人统计过，会达到151小时。到了路口的时候，你的一方面要看着这个虚线或者是倒挂这个一个叫 give way 的牌子，那你就必须得 give way 了，那需要让另一方向的车来行驶。那如果是你的路口是实线，或者悬挂着一个、呃、圆形的红色的写着 stop 牌子。那那个时候你就必须在实践前边停上至少三秒钟以上，不管另一方向是否有车，那你要看到主路上没有车了，你才能够进入进去。啊，教你一个简单的方法，一句话概括就是：辅路上的车让主路上的车，转弯的车让直行的车。好，现在再说说还有一个我花了很长的时间才搞明白的这个十字路口转盘。哦，因为它真的好难哦，在深圳，在中国的深圳，基本上，呃，十字路口都是用红绿灯来控制的。但是在这儿，它这个转盘就不一样了，这个圆盘 （roundabouts） 就是澳洲用呃圆环的设置来取代交通信号灯来维持这个车辆的流畅和安全。然而车辆在进入这个圆环的时候啊，就要减速让道。然后根据出口来选择车道。那进入圆环之后，要用顺时针的方向来行驶，而不可以任意的变换车道。它的规则是永远让你右边的车，左边你可以不用看。这个时候，于是出现了循环：你让你右边的车，你右边让你对面的车，你对面让你左边的车。啊，是不是头都会？转晕呢，还没有出云盘，头已经晕了。所以如果对面的车是直行的，你就不要有就可以不用让你右边的车了，就可以直接进入转盘。好复杂呀，大家好好的体会一下吧，赶快用回红绿灯吧。所以每次到转盘的时候，我都必须百分之百的集中精力，在接近这个转盘之前，要分析各个方向的车子是要怎么走，什么时候可以进入这个转盘。那个时候，我觉得我就像一台正在高速计算精密的计算机。再来说说交通规则，那让还是不让呢？这儿的人开车的风格，嗯，怎么说呢？我觉得会比较的矛盾。那该让的时候，他们会坚决的让你；而该走的时候，他们会猛地踩一脚油门就走了，而车速是非常的快的。所以你在开车的时候，必须很明确的知道什么时候该让别人，什么时候别人该让你。那如果你在主路上走，或者是你在转盘，你该走了，你必须果断的走，不然别人会等着你啊！你不走，那个就会造成了交通的拥堵。有个词儿叫路怒症，我觉得这儿的人其实也有，路上开车的人他们就会变得相当的不能够忍容，他其他的人当然是那些违规的行为了。嗯，这的驾照呢？澳洲的驾照和中国的有点区别，总共分四个类，一个叫 L， 然后是 Red P、Green P， 还有 Full License。L 就是这个 learner， 就是每个完成理论考试的人，他都可以获得一个 L 证，拿着这个证你就可以开始上路了。只是你的左侧的这个副驾驶必须有一个拿着 Full License 的人。做的才行。第二个呢，就叫 Red P， 也就是 P 一，每个完成路考的人都可以获得这个证。那这个证你是可以单独驾驶的，但是最高的时速是不可以超过90。第三个叫 Green P， 就是 P 2、呃、你拿到了 Red P 一年之后，你可以通过一个理论的考试，就可以升级为 Green P 了。这个证啊，你的最高。驾驶时数也可以升级了，也就是可以达到100了。最后一个就是 full license， 也就是当你持有了这个 g r e e P 两年之后，再通过一个理论考试，你就可以升级叫 full license。持有这个证的时候，你的驾驶时数就可以不再受到限制了。当然，要受到道路限制的这个限数的地方要除外哦。嗯。还有一点不同是，这个澳洲的车牌它是一年一续的，也就是说买了一年之后，如果你还要继续的使用你的这个车牌号，那么你就得去公路局另外的缴费来续用。呃，年审呢，有朋友问到的车辆的年审，其实这一点呢，我觉得和国内一样都很方便。呃，车辆的年审，呃，不需要把车子开到指定的部门去排队审车，你只需要拿到一个有资质的这个检修厂的一个。检修条叫做 pink slip， 就证明你的这个车就没有大的问题就可以了。记住 pink slip， 然后再到保险公司去购买交强险，再拿到一个 green slip， 这个时候就可以到公路局去付款购买就可以了。嗯，尽管呢在澳洲左行制让我非常的伤脑筋，但是呃有一点特别好的是澳洲的。高速公路那百分之九十五都是不收费的，这一点我挺开心的。和中国的这种收费站都在郊外和市区的这种市市界，就是城市和城市之间的这个边界，还有省界不太一样。澳洲少数的收费站都是在市中心，还有市区的范围之内的。呃，主要是比如说。在悉尼的海港隧道这样有私有的收费合同还没有满的这种公路上，会有一些少数的收费站。据说整个澳大利亚的公路收费站还不到三十个，而悉尼就占了六成，其中有二十来个都在悉尼市区绕城的高速 M 2是 M 5还有这个海港桥的这个隧道里面。那然后呢，是墨尔本和布里斯班有。几个收费段，其他整个澳洲全国的公路就没有什么收费的区域了。记住悉尼的绕城高速，还有几个进城出城的啊、呃、收费快速路段 ，M 一、M 二、M 四、M 五、M 七都是要收费的。而收费站，呃，前后一般会有这么大概二至三公里的时候都会有这个上下口，那便于你在收费站。出去走几公里，普通公路再上来，这样可以方便多省钱的人。不过，很多的地方它都不是人工收费的，呃，几乎是没有人工收费的道口，全部用的是这个 E T C， 就是你直接开过去就可以完成付费了。如果你误闯了收费公路，那就会是一件比较麻烦的事所以大家通常会办理一个电子收费的 eTag， 这个非常方便。eTag 和你的银行卡关联，信用卡也可以关联啊。那它长得就是像 U 盘一样的，直接可以粘贴在你的挡风玻璃上。那路过收费站的时候，你会听到滴滴的这样的一声，就可以自动的扣费了。和国内的电子缴费的这个卡，我觉得是一样的。嗯，办理这个 eTag 其实也。很方便，就是拿着你的这个车辆的一些证件，呃，到公路局去填一个表格，登记一下就可以了。他会给你一个 eTag， 这个像 U 盘一样的这个东西， 2 4小时就可以开通了，很方便。那给大家一点建议，在租车和自驾的过程当中啊，如果你使用的是 GPS， 那么就要把 GPS 设成这个避开收费的公路，这样才可以。不会误入歧途，或者是下载一个收费的公路地图。澳洲专门有这样的公路地图，写的是收费公路地图，你开车的时候就可以绕开这些道路了。还有一个是要注意看路牌，呃，通常情况下，绿色的路牌呢，代表是免费的公路，而蓝色的路牌就代表的收费的公路。在很多租车公司，如果是你要去租，这个车辆，呃，它是不带有这个缴费设备的，所以要特别的注意了。那你这个时候就需要在当地的网站上注册一个 pass， 然后把你作为这个承租人的信用卡的信息给填进去。那你开了多少收费路段，系统呢就会直接通过你的信用卡来完成扣费。呃，通常或者是在三天之内，你可以在网上，是通过电话，呃，完成这个电话付费也可以，否则就要收到罚单喽。这个罚单的费用通常是很贵的，嗯，还有一点就是停车，我想和大家说说，因为我的这个一百刀的停车的罚单就是这样引起的。我是昨天，呃，就停到一个在路边停车的时候，我迟疑了一下，后来看到这个有一个呃不能停车的这个标志，那前后还没到一分钟的时间。罚单就已经开出来。当我发现这不能停车之后，我立马要开走。但是这个时间还不到一分钟，一百一十了，在澳洲，它每一个城市的停车标志也是不一样的，所以要特别的留心。那停车，尤其是在路边停车的时候，你要看清楚这个标志，还有收费的这个标准。停车的时间会包括星期解，可以停？还有什么时间段可以停？还有是红字还是绿色的字？在通常情况下，红字是不可以停的时间段，而绿色只写了这个是可以停车的时间段。一般的标识上呢会写着一批和二批，那一批就是可以停车一小时，二批就是两小时，四分之一 P 就是15分钟。呃，可以这样的类推，而这些需要缴费的停车点，大部分都是有这样的限时停车的，千万千万不要超时了。而缴费的方式也有几种不同的类型，比如说 ，meter 是投币机，你需要投币的形式缴费；而 ticket 就是，呃，需要投币的方式购买这个。停车的时间会打印出一张纸，那这时候你需要把这个单子呢，就是印、打印出来这个停车单，呃，放在你车内这个前面挡风玻璃的这个下边，放在那儿来以备查看。如果是你买了这个单子，但是你没有放，啊，会不时的遇到交警查车的时候会很麻烦。所以记住，澳洲每个省通常都会有很多开罚单的人员，他们会穿梭在城市。还有郊区来看房的，一定要千万小心啦，不要像我一样被收罚单。好了，今天就到这里吧。如果要给甜甜圈留言，就加甜甜圈的微信成为好友吧。F M 甜甜圈的全拼 F M T I A N T I A A Q U A N。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的。说到下集，再见吧。